0: 不对雪碧的话，对我来说都差不多
1: 。有我上对最,最大号的醒酒器
2: 。花<笑>呗我只能说没有任何用处
3: 。价格给你打下来了，<笑>只要八八八。<笑>那
2: 么八二年拉菲，国内大家喝的假的远超过它当年产量了吧？<笑>这里是西站广场
0: 。好，各位听众朋友们，大家好，欢迎来到这一期的西站广场，我是广场大爷，我是大卫
3: ，我是海报太太，我是柳哥。
0: 今天呢，是我们录的一期深夜档的节目，可能我要故意的压低一点声音。啊，今天我们的这个，呃，这个这个深夜节目，我们要聊一期和红酒有关的内容。我不知道你们说到红酒会有什么关键词的联想啊，大卫
1: 。82年的拉菲，最常用的微信表情包。
0: <笑>啊，那那其实你这个还蛮高级的。
1: 海豹太太有什
0: 么联想吗
3: ？哎，你这样一下问我，我好像感觉最近喝的不多呀。就是、自从疫情之后，就喝得非常少
0: 。哎、啊，有点陌生了，是吧？对对对，陌生了。太久没有出去浪了。对。那柳哥应该不至于，柳哥会想到什么
4: ？啊？为什么我不至
0: 于？呃，感觉嗯，好几次看到你的这个影像的时候，哎，都慌动的很久呗
4: 。<笑>
0: <笑>哎，你要顾忌一下你的这个医生身份吗？哈哈
4: 哈哈哈！其<笑>实没有，并没有。别怕，柳哥不拔牙，哎、不拔牙就
3: 行。对，放心，没问题
0: 、嗯。呃，对，嗯，其实我的联想可能就比较 low。我一说到红酒就，就、嗯、就会想到对雪碧这件事情
2: 。
1: 那个是,<笑>那
0: 个是最古<笑>最古早的，永远<笑>对对对，很有年代感，很有年代感。但是是隐藏在记忆深刻的这个童年回忆。<笑>那我们废话了这么多，其实我们要破除这些不正确的想法，所以我们请来了今天的这个我们重量级的嘉宾一帆。我们先欢迎一帆。哇<笑>、嗯
2: 嗯啊，大家好，我是一帆。
0: h e l l o h 今天也是录呃邀请一番录了期这么深夜的节目，也是哎想借着这个深夜，借着这个啊、呃、有这个气氛加持的这个烘托之下，我们来说一说酒
1: 。你第一次喝红酒是什么时候
0: ？啊、第一次喝红酒，那肯定就是对雪碧喝的，应该呃正正经
1: 喝红酒，<笑>我们讲正经喝的好吗
0: ？说实在的，就正经喝红酒啊，就是可能要到大学之后了，我觉得
3: 。哎，你们有没有觉得？我们这里的正经喝红酒，跟人家真正的正经喝红酒不是一个事情啊！就你们这种商务场，可真
1: 是、嗯……对啊，我就记得暴殄天物。我就记得那时候，以前我还在做工程,、嗯、工程相关的行业的时候，那时候老板问我说：“酒量好不好？”我说：“哦，还行吧。”他说：“平常喝什么酒？”我说：“我在欧洲读书的时候，都是都是喝红酒啊。”他说：“哦，好，那就没问题。”然后等到带我去,去商务饭局的时候。我记得在欧洲喝红酒都是一人一杯，大家慢慢品。然、哦、后到那边就是好，这两瓶今天晚上你的量开开始吨吨吨吨吨
4: 。很担心帆哥过来上这个，就是一帆过来上这个节目，然后我们之间会有太大的差差距。就是我们都是吨吨吨，然后对，然后,对,然后<笑>对，因为我我知道我为什么就是一提到喝红酒会想到一帆，是因为就是我第一次一个下午喝了几十种红酒，然后发现。一帆可以讲出来很多地方，就是这个红酒的产地，然后他的故事，甚至他还去过。哎，算了，等等一下，等一帆自己讲
3: 。所以一帆是有考这些证吗？还是说还,还有是怎么入门红酒的？对对对是有去学专门去学吗？还是只是日常间的慢慢的 pick up 起来？就是
2: 喝,喝多了就懂了。<笑>呃，两两个都有。我是一五年在在伦敦就,就考完 W S T Level Three。那么考完之后，但真的喝得多，还是还是最近四五年吧。就是回到上海之后，大家酒友酒局的时候喝得多，因为学完理论之后不喝还是没用的，还是得多喝
0: 。现在介绍一下、嗯、这个考试的全称是什么？中文？对对对
2: ，是。这、啊、它叫 WSET， 是我要没记错是 o n e and Spirit Educational Trust， 是葡萄酒与烈酒教育基金会这么一个组织。他是那么、个嗯，就是这两年应该国内有很多朋友还考了 Level One、Level Two 吧。那么他相当于是一个偏偏知识和理论理论体系的吧。那么到了 Level Three 和 Level Four 还会有盲评的考试。嗯嗯，哎、就
1: 是，所以我想问一下，就比如说，如果是以就我们常常听有个职业叫试酒师，那这种试酒师是通常要通过 Level 级的考试
2: ？呃、嗯，试、哦、酒师它是不同的一个体系。它是有 Sommelier 那个体系，它除了这些 wine 就是这些葡萄酒的知识之外，它还是有一个就是服务 serving 的环节，就比如说给你倒了这个酒，倒的就倒酒的姿势是不是标准，开酒开的怎么样，就会有还会比如说跟客人那个沟通，怎么给客人怎么给客人来推荐这个葡萄酒的选择，所以说它更多的是一个服务性的这样一个这样一个这样一个体系吧，和那真和那玩。就是他，当然是需要有一些那个、就是，就是就是葡萄酒基础知识啊，就是当然就是说葡萄酒基础知识，应该还是需要了解非常多的，那你才能给客人来推荐这些酒吧。但是，他可能还有一个比较重要的环节是在，还是在那个，是在那个那个服务这一块
0: 。我比较感兴趣的就是，就是想问一下一番，其实红酒在在在国内来说，可能不像西方那样有那么好的群众基础。而且就我个人来讲，就是我第一次喝红酒的时候，我觉得它那个口感是一种比较酸涩的一种口感。我不知道是不是因为那个比较劣质或者怎么样
3: ，一定是还
1: 是没有醒酒、啊啊。或
3: 者是
0: 我大部分酒类，它其实呃一开始喝的时候，它都不会像饮料那么的让人容易接受。比如白酒会很辛辣，啤酒可能还会有些苦。就是有，就是在我们就没有那么好的那个文化基础，再加上，呃，他的口味可能一开始也不是特别的友好的时候，你是怎么样对他产生兴趣的？一开始
2: ，一开始还是就是原来读书的时候，周边有有几个比较专业的朋友吧，嗯、他们原来在学校还没毕业的时候就考完 Level Four， 然后带着我、嗯，带着我，带着我一起喝嘛。嗯，那么喝着喝着，基本就上道了嘛。啊
0: ，就是
1: 有老司机带着一起。啊对，哎可是如果说这样子一开始开始喝的话，是不是可能那时候入门就都不是比较基本的？比如说像黄尾袋鼠啊这种酒，可能都直接往高端高端的酒直接开始练了
2: 。呃也不会，一开始喝其实就是大家还是会注重更更加注重一个指标是性价比，就是说这个酒根据你喝下来它的质量、它的 quality， 你觉得它应该值多少钱？然后同时，这个酒它的 retail 它的外面零售价又是多少？所以大家会更注重这样一个性价比啊，不是说一味去买贵的酒啊或者什么的
1: 。一款还性价比还 OK 的酒是怎么评价呢？就比如说它
2: 的好喝，或者是它的产地，或者是就是它的葡种类、就是。就你评价一个性价比可能会有几个指标嘛？就是一个酒的好坏评价。我觉得最简单其实就三个点，第一个点是它的浓度，它的 concentration； 第二个点，第二点是它的复杂度，复杂度可以叫 complexity； 第三点是它的就是就是它的余味，就是它，比如说在你嘴巴里面能留能留。留住多少时间的味道，我们叫这就就是就是这个 finish 怎么样
0: ？那这个浓度和余味我能理解，这个复杂度具体是怎么说呢？
2: 复杂度，举个例子来说，你是希望喝下喝下喝这个酒，感觉就是像果汁啊，就是一个非常非常直接，就是一个果味嗯，还是说你除了你喝这个之外，还会有一些其他层次的味道
0: ？那我们在常喝这种葡萄酒的大理里面还有？那些细分的类别嘛
1: ？那、嗯、我我知道，就是好像葡萄的种类就有分了，然后又分干红、干白，然后又有各个不同国家的产地，然后又有新世界、旧世界
2: 之分。它分类，它分类体系其实有好好多种分类嘛。那么你简单，你可以用葡萄品种分类，你也可以用产地来进行分类。嗯、那么刚刚你们提到，也可以新世界、旧世界作一个大的，就是非常粗的这样一个分类的体系。嗯，那么你也可以通过带气不带气，对吧？是不是 sparkling wine 还是还是一个 still wine？ 嗯，那么这个酒甜不甜，是一个干红、嗯、还是说是一个半干或者是一个甜酒？甜度也可以进行区分，嗯、所以说它是有很多很多种分的维度。那么你们刚刚说的像像 malo， r 像是 cheras， 其实就是葡萄品种嘛。那么不同的地区、嗯、不同的产地，它气候不同，葡萄品种又不一样，它做的方法又不一样。那所以说，其实葡萄酒它是就是各个组合排列组合出来，其实有很多种的这样一些可能性在这边、嗯
1: 。那可是，比如说像我们假设去超市选一瓶红酒，通常只会看到一排的法国产区，然后可能呃其他包括其他的产区，然后之后我们能辨别的就是只有上面的标签跟贴纸看起来好不好，其他的感觉真的不知道怎么下手了。对啊，你
0: 前面呀你前面说了一。一一堆关于产区的话，话想说，哎，呀，大卫蛮高级的，没想到到后面也是跟我一样是看包装的
3: ，对，是看贴纸<笑>好不好看
2: ，然后还有看、这个、还看年份
3: 、嗯
1: ，
2: 还有看价格。对的，就是葡萄酒来讲，我感觉可能分成两，如果从这个角度可以分成两类吧，一类是走走那种走量的，就是产量非常大，可能更多销售渠道是通过通过超市这种这种渠道来买的。它的还有一种是那种比较偏精品的葡萄酒，就是大家会注重一些它的不同的特点，然后不同的 quality， 然后然后来进行选购的。因为超市里边大家如果去买葡萄酒，基本上能看到它的去,去价格区间，其实一般一般一瓶不会不太会超过两三百块钱吧。那如果那、嗯呃、这里我可能说个比较主观的，如果它跟超市里面标价给你卖个六百块八百块，大概率它进货价可能也就不到一百块钱。所以说，一般来说，好的葡萄酒是不太可能会在超市超市里面去买的。等一下，就是进口不到一百块钱，然后超市可以卖六百到八百啊，完全有可能
1: 的。那这中间那么大利润都到谁的口袋了呢？啊、呃，对，这里面其实有不同的经销商
2: 嘛，<笑>有进口商，对吧？嗯、这个就是一个这是一套营销套路
0: 嘛、嗯，总归是有愿意为他买单的。
2: 对的，一个是有进口，那肯定是要交个税，酒的税。反正我记得是有消费税，然后对有进口的话，三,对三个税加税还有关税 ，customs
3: 、啊、duty， 然后再加上消费税，最后再乘以 VAT 嘛
2: 。对的，大概百分之四十八点六，我如果没记错的话，大概你可以默认为就是百分之五十左右的这个数字。嗯嗯
3: ，对。的。那么
2: 进进来，这是进口商，进口商他拿到成本，他得加个价出来卖出去。那么这是第一道进口商，他得卖给下级的分销商，下级分销商再加个价再卖出去。嗯那到了终端的 retail 呢，它可能还得再加个价，那你中间涨了几倍不足为奇啊。嗯
1: ，了解。那我们先从那个，比如说比较大几个比较量产的价格比较亲民的品牌，我们知道比较大的品牌有像什么奔赴，然后还有像什么黄尾袋鼠，还有什么 Jacobs， 然后还有那个呃 Diablo， 前一段前一段时间广告也打得很火的。就虽然
0: 我不是很懂红酒，但是在我游走游走这几家企业的这个经历来看，大家好像非常认可奔赴这个品牌
2: 。对，奔赴主要是它 marketing 做得好，嗯、然后中文名叫的又讨喜，<笑>所以也所以说它、嗯、它它卖的好。因为奔赴它有很多不同的系列，便宜的应该是一两百块的酒也有，嗯、它到贵的，比如说像七零七、像 Grange， 它卖到三四千、四五千的也有嘛。它的整个产品线会比较丰富一点。
0: 一般好像在宴请上用的比较多的，就是我遇到的可能四零七偏多，而且这个、嗯、我不知道是他是它饥饿营销呢，还是他真的销量有那么好，是要找渠道拿货的。在一般的这个线下零售，要么就说很难买到，要么就说很难买到真品。你不要说的那
3: 么悬，我就想知道好不好喝。嗯嗯
0: 嗯呃、不对，雪碧的话对我来说都差不多口味。<笑>对
2: ，奔赴大
0: 师
3: 来解释一下。<笑>
2: 对奔赴他因为是个澳大利亚的这个 producer 嘛，所以说他的口味肯定是偏新世界的口味。相对的，新世界的特点就是口味会会比较 f r u i t i n g 就是果味会比较浓。所以说对于初学者来讲他，他它喝起来口感会比较好，也比较容易接受。那么这种情况，他前面有说到他的那种拿货啊什么的，其实如果你只要多喝酒，找个找个稳定的供应商渠道都，都都不会很难。嗯，因为因为你完全，如果是完全市场化经济的话，你想想看，如果可能100块钱，可能比如说，你，他可以跟你说我我货紧，但是你有如果愿意出120块我他买，那他肯定会买给你。就说其实不是啊，其实是不存在供货紧这个问题的，不<笑>是货不是货少，是价格没谈拢。啊，对的，就他可能觉得他卖渠道能赚更多的钱，他不愿意、嗯、不愿意卖你低价，那这是一个可能性。当然假酒可能也会有很多啊。就是假酒方面，我也确实不太了解，因为平时我们比较少遇到这种事情。<笑>
0: 就是其实刚才说到，我们去超市买的已经是基本上都是大陆货了。真正他们一般这种喝酒的，他应该是有自己的若干个这个渠道或者场所去去去采购啊什么的
2: 。啊、呃，对的，我们一般都有都有非常常年稳定的渠道，嘛，所以一般<笑>一般也也也不会去超市，因为。如果是知道精品葡萄酒的话，就像我前面说的，它不同的国家、不同产区，然后再加再加不同的葡萄品种，那么那么再再结合它可能不同的年份，那么大家可以算算，就是排列组合下来、嗯、其实是这样的这样一个这样一个就是组合，可以是有非常多，就可能至少有几十万种这样的组合下来吧。那么对于这样一种这样的情况下，如果你是比较懂酒，你要去挑某一款酒。那么作为卖酒的人，他更多更更多的可能性是跟你做做电商，就是他你要什么，他给你发快递过来啊，而、oh. 啊啊、不是说他有个实体店，因为你很难有个实体店能容得下那么多酒，<笑>而且他的保存情况条件肯肯定也会就,就保存条件也非常苛刻，他成本也会非常高嘛。嗯
0: ，那这样像你们的这个渠道，他还会向大众开放吗？还是他只供应像你们这种比较资深的喝红酒的这些？可以啊，那
2: 当然当然可以向大众开放了。那有生意，他们当然也愿意做，只不过一般一般顾客可能就是可能他自己的需求不一定能描述得很清楚嘛。嗯，因为平时平时也会有朋友问我，哎，什么酒好，什么酒好，我会第一个问他，就是这个问题，第一个你是用在什么场合，就是就是不同场合你会适应不同的酒，第二个问题就是说你的预算到底是多少，一般会根据这样两个要求都才会才会有一个才会有一个推荐嘛。
3: 原来不是按照口味啊，
2: 我以为是按照产区口味这种来推的。呃，口味当然也会考虑嘛，就是不同场合来讲，其实它衍生下来一个问题，就是这种场合适合是什么样的口味嘛？嗯，
3: 那什么场合适合那种又酸又涩的
2: ？又酸又涩，又酸又涩，看你是那种好喝的酸涩还是劣质的酸涩。嗯，就酸涩不一定是一个贬义词。哦。嗯
3: 那你来形容一下好喝的酸涩，因
1: 为我们
2: 之前可能喝不，我,只我,我们只喝过贬义的酸涩，<笑>就是
1: 令人头痛的酸涩，就是、
3: 不会品尝<笑>酸涩的美好
2: 。<笑>嗯，因为涩味，涩味更多时候大家可以理解为就是葡萄酒中的单宁嘛，就是就是单宁的那那个浓度，它其实还有单宁的它的质感，它的成熟度会决定它这样一个涩味的感觉。那么，那么在这种情况下。呃，涩味其实对于我觉得初学者是比较难辨别的一个点，就很很多初学者可能不理解为什么一个酒需要有色味，可能还觉得哎，一个酒就像就像果味一样，喝喝挺好的。因为这里面其实主涩味主要带来一个优势吧，就是就是陈年，就是有一个原则大家可以记得可以记住，就是说一个葡萄酒如果它的初始质量，就是它出厂的时候这个酒如果质量非常高，那这个酒大概率。超过百分之九十以上概率都是越陈年越好喝，就是说它会有一个适应年份，可能它的适应年份就是酒出厂之后二十年，这个酒才才好喝。但是如果你在二十年之内你喝它，可能就是会会感觉偏酸偏涩，就是酒的状态没有打开，就是我们说的醒酒。就是有些时候醒酒其实就是为了让它能够提前打开一点，但是但是具体醒酒醒到什么程度，如果没有。懂行的人在的话，光靠自己醒酒其实是吃不准的，因为很多酒我们喝多了之后，我们大概大概就会知道它醒开时候大概会是一个什么样子。所以说，一般是我们边醒，一般会一边一边在尝试，希望能能在它最好的状态把它喝掉
0: 。这就是懂酒的人和一群附庸风雅的，就是
1: 虽然啊、呃
0: ，大家都知道开开红酒之前要醒酒，我们都
1: 是跟餐厅的那服务员说。<笑>给我上最最大号的醒酒器，或或者
0: 他也知道醒酒的时候是要和空气接触，但是我我我听天这么多场合好像没有人说，哎，我们要过程中去评一下什么时候他醒的最到位，只、嗯、是说把它先打开放在那里就已经算醒酒了。包括大部分人都会知道，哎，就看看这个这个红酒的挂杯什么的，但是然后喝之前一群人都在那边摇啊摇啊摇自己的酒杯，但是他真的真的怎么评价他的挂杯，挂杯到底意味着什么？我估计大部分人都不知道。
2: 挂杯我只能说没有任何用处。
1: 哈<笑><笑><笑>是哈哈哈！哈哈哈哈非常好，非常好。它的杯壁，然后什么留下来的快慢决定了它的糖度，
2: 然后还有浓度等等。糖度有什么？挂杯挂杯只决定了这个酒它作为一个溶液，它当中含有溶质的多少，它并不能代表它的这个酒质量怎么样。哦、
0: 就最多就能说明它的浓度
2: ，哎，它溶质。不不，一定算浓度、嗯，就是它溶质。那大家可以回家试试看，就把把糖白砂糖揉在水里面，在酒杯里摇摇，也能有挂杯、啊。嗯、
0: <笑><笑>可能还和杯子的材质也有一些关系。就是如果
3: 挂的太厉害了，糖尿病的人就别喝了
2: 。啊、<笑><笑>就不会。就我我只是打一个形象的比方嘛，就是说其实不一定是糖尿病什么的，嗯、就是说它只是代表了一个当中溶质的多少，嗯，和它酒，因为评判一个酒它的好坏，除了我前面说的就浓度，然后复杂度，那它的那个 finish 就是回味长短之外，其实还有就这三个指标，应该是说对于绝大部分酒的它的一个它的一个要求，就是说就是就是非常客观的质量指标。那么，如果当然、嗯、当然，当然你看，其实大家可以看得出来，就是这三个指标当中没有一个是关于好喝不好喝的，嗯，就是说会存在一个情况，就是你三个指标评判下来，这个酒哎质量确实很高，但是它可能不合你口味，嗯，你可能觉得并不好喝，就不好喝可能有多个原因啊，就是有些可能就是不合你口味，有些可能是它没有醒开，有些可能是它做的也一般，嗯、就是只只有只有 quality， 但是并不定好喝。那么，如果是对于最真正顶级的酒，在这基础上，其实还要再加一个，就是它的平衡感，它的 balance。什么叫 balance 呢？就是它的果味、它的复杂度以及它的各方面的感觉，让你感觉是非常平衡的。就没有一个是、
0: 嗯如，如果有一个什么时刻，你品到了一个让你觉得世界被打开了这种这这这种感觉的一个好酒，那除了这个酒之外，嗯、还有包括你个人的情绪，当时他也没有醒开，就是感觉是天时地利人和，他都 OK 了之后，哇，这个。就是是可遇不可求的一种感觉，对
2: ，对的，就就反正是遇到这种这种好酒，大家可以相信我，就无论你有没有学过学过葡萄酒品鉴，只要是个人都能喝出来它好喝
3: 。啊、<笑>哎，那你平时喝的话，你是会喝到一个好的，你就会不停地复购复购，还是你会期待就是在尝试再遇到新的好酒？多
2: 去品尝不同的新鲜的，就这个对对对这个会品尝不同的新鲜的酒吧，就当然好喝的酒也也会也会也会买买着存着，那么时不时喝，但总有喝完的一天嘛，那你肯定还要不同不停的开发新新的好喝的酒、嗯
3: 嗯。像我们就很怕会买到就踩雷
2: 头。
1: 哎<笑>、欸，可是我还有一个疑问，啊、就是就是当你在品这个酒，就是你可以体验到它的果香、果味、复杂度等等，但是当你喝红酒喝多了。就是那个味觉就被麻痹掉了呀，那还能感受到那么多层次的味道吗
2: ？呃，可以，这个其实就是和喝的速度有关。我们一般可能大家就有聚会，每人带一瓶酒，然后选个餐厅，当然这餐厅前提是不收开瓶费啊，收开瓶费我我们就不去了。那么，那么喝，每人可能面前每人每人一个杯子，每个杯子大概倒一款酒，我们差不多能喝个四五个小时吧。这种速度下你是不可能嘴巴麻痹掉的，就是那可能代
0: 表大卫其实是一种拼酒、嗯，不是酗酒<笑><笑><笑>、啊，对
3: ，不是酗酒，不是拼酒，
0: 就是就是我会观察到说，对对你看像像在国内或者说整个国际吧，我们除了啤酒之外，我们在国内喝酒，可能大家都习惯倒满，不管是黄酒、白酒，甚至米酒，都是斟满。如果是这个斟满比较难，呃，比较让人难以。挑战的话，我们情愿把杯子缩小，但是还是要斟满。但是我在一些影视作品中看到，就是在国外，他们在喝红酒也好，或其他洋酒也好，好像更倾向于就倒一点点，甚至都不会超过一半、啊。是,是它这里面是有什么就是讲究吗
2: ？葡萄酒你要讲究一个和空气接触嘛。其实就像我前面说到了一个，有些酒它可能就是就是可能就是要放个二十年甚至三十年，它才到适应期嘛。嗯、那为什么要放那么长时间？它在酒在瓶子里面，它其实是一个缓慢和空气缓慢接触的这样的缓慢氧化的过程。那么，你过早打开它就算有色不好喝。但是如果缓慢氧化，它到那个到了年份，它就打开了，它才能达到它的一个完美的状态。那么为什么要说这个呢？就是说，你酒放在那边，它是和空气一个缓慢的氧化过程。你醒酒，你可以认为是一个快速氧化的过程。嗯、那么把酒倒到杯子里，你可以认为是一个更快速的氧化过程。就是说，对于大家喝酒喝的人，更喜欢是喝这个酒、嗯，酒在杯子里，就是它和空气接触，随着时间而发生变化，就更喜欢去品尝它这个这样一个味道的变化。那么在这过程当中，你是需要不停的就是去摇一下这个杯子，就晃一晃，然后让它和空气充分接触。那么在这种情况下，那、哦、你是不可能不可能倒满的，你倒满你怎么晃呢？对吧？<笑>哦、oh. ，对的，所以大家喝的比较专业的情况下，就是喝不同类型的葡萄酒，其实是会用不同形状的杯子，因为这样的话和它这个葡萄品种、啊、它的香气是更加符合的
0: 。真的是品酒和酗酒的区别，就是倒半杯红酒是让它过程当中和空气接触，然后提升口感；满杯的白酒其实为了让对方不要偷不要少喝，要喝的跟我一样多。
2: 对的，葡萄酒其实倒半杯都算多了，<笑>其实真倒半杯都算多。对的，一般来说，我个人经验是因为每个葡萄酒杯它都会有一个半径的一个最大的一个点，嗯，大家都可以理解对吧？嗯，那么你一般倒酒是不要超过那个点，或者刚刚好到那个点会是比较好
4: 。就是听到现在，我觉得这个事情好玄幻啊！就是首先。呃，产地，然后什么葡萄的品种，然后是酒庄，然后是酿酒师，然后是呃氧化过程，然后不啦不啦不啦，这些东西这么复杂，你怎么记得住？这是第一个问题。第二一个就是，在这些这么多变量当中，就怎么能保证到最后喝到你口里的那个酒，就是你觉得很好的酒？就是我不太明白，太变量太多了。每个环节好像都是变量
2: 。对，这个这个其实就是说句大白话，就是得多喝。你喝多了才知道你喜欢喝什么类型的酒，那这样你才会记住。那么前提是你可能需要有一些有一些基础的知识，有一些大框架的知识。基本上你喝多了之后，这个就品酒水平其实是可以进步很快的。我就是我觉得这是一个实践更多于理论的这样一个活。
1: 哎，可是这样的话会不会就是可打个比方，就是一个品酒活动，呃，大家都品了，但是可是出来就会有，就不太会有大家说我都喜欢这款酒，而是有人喜欢，有人不喜欢，然后可能主观的意见会非常不一样
2: ，有可能啊，因为这个就像你去吃吃餐厅嘛，有的人会喜欢吃这家餐厅，有的人喜欢吃那家餐厅嘛，因为个人口味是会有区别的。
4: 那你们的品酒会一般来说，大家会从哪些方面去评论呢？就肯定不会说，我不会像我们这样，哎，好喝，哎，不好喝，或者说，呃，我我喝了觉得甜的，对
2: 。品酒会大家一般每次带酒都会有个主题吧，就是比如说，嗯、比如说这一次都都带波尔多，或者是定一个葡萄主题都带个赤霞珠。有的时候又会说定个主题都，都大家都在奔个里，奔个里可能还会限定都在某个村子里面。那么一般限定主题之间，大家都会就是横向之间，每人带的酒就会有一个比较了嘛。那么喝酒大家也不是乱喝的，就是每次喝酒都是都是至少有一些有一些因素是相同的，比如说葡萄品种相同，比如说会是会是那个产区相同。那么这样的话，大家之间这样的比较，经过互相讨论，就能就能得到一些更。怎么说呢？就会有一些新的乐趣，得到一些更多的 information 在里
4: 啊， uh, 所以其实去品酒的乐趣是得到更多的体验，是这样吗
2: ？是的。那
0: 说到这个品酒会，我想就是了解一下、uh -huh. 红酒的品酒会大概是一个什么样的场景啊
1: ？我我自己是之前有去过那种 whiskey 的品酒会，然后他就是他会在前面给你放呃类似三三款酒。然后都是用盖子盖住的、嗯，然后可能，呃，第一款可能是基本款，然后第二款是它友商的，可能很贵很贵，然后那时候一瓶两千多块的酒，然后第三款可能就他们主打，然后这时候他们就就跟你讲，你看就是友商这么贵的酒喝起来，哎，的那个口感层次度比我们要差这么多，所以今天是你们可以可以购买我们的酒，我们酒多么好
3: 。你说的就很像台湾人的说说法，好。好奇怪啊！什么什么什么？什么什么今天我们这个酒价格给你打下来了，只要八八八，<笑>就这种感觉
2: 。对，因为对在这里我，我我明白就是你们说的，因为给我感觉就是在刚刚你们提到这些场景下的，就是大家会就是无论是经销商吧，还是还是顾客，更多的会把它当做一种消费品的 marketing 来看待。嗯，你要你需要做品牌活动，那你需要有预算，你需要来来请大家来参与。但是葡萄酒来说，喝到就是喝到后面，就是大家比较懂的、懂行的话，一般是不会、不太会有这样的情况下的，因为怎么说呢，就是好的葡萄酒也没那么多量来供、来供提供这些做做这些活动。那么很多时候，有些酒你就真正好的酒，嗯、有一些酒就是配额啊或者什么比较少的话，你能买到就不错了。那么这种情况下，嗯、其实它根本就不缺客户。反而是反而是顾客得求着酒商说：“嗯、哎，今年你就配合分我一点，卖我一点
0: 吧。”啊，就是原来我会想象这种高端的葡萄酒的品鉴，可能可能都不是公开对于公众的，他可能是以俱乐部形式或者是会所形式，就像雪茄啊什么的这种，因为他们常常是共同出现的嘛，可能
3: 。雪茄一般跟 whisky 在一起打野
2: 啊，不红酒吗？呃，<笑>有人喝喝红酒会喝葡萄酒会会抽雪茄，但是。我尝试过，但是我不建议这么做，因为雪茄味道太重，会把葡萄酒味道给盖掉
4: 。所以你们在品酒会的过程当中，其实除了聊酒，也可能会聊别的吗
2: ？啊，对，一般一般一般可能聊酒作为一个开头吧，其他一般都会聊其他事情。也
4: 就是说做个病例讨论也不是不行
2: 。哎、啊，这当然当然可以。<笑>这个这个、这个就好
0: 像一群人在喝白酒，同时在讨论，哎，这个车怎么开得比较快，这种话题就很违和。
3: 再来问一下，就是，嗯，一方有没有这种你认为啊，特别贵，但是呢价格特别特别水，或者是说只是因为 p a 做得好，对，古有其
2: 名，古有,有其名啊，古有其名，那那我觉得香槟价格都偏高，啊，真的吗？ Uh, 香槟它是一个，它定位是一个 party 玩嘛。Party One，、mm -hmm. 其实你想嘛，它更多消费场景可能是会在夜店啊或者其他的， mm -hmm. 那么相对来说，它的溢价啊，它的 markup 就就会高。另外一个香槟产区，它的，当然当然，它香槟香槟它这个酒它的成本也会比较高，主要是因为香槟产区它的那个地价比较贵，所以说可能产， mm -hmm. 所以可能产一瓶香槟的葡萄， mm -hmm. 它的那个。所折算成的地价大概就得有十欧元了
1: 。所、oh, 以其实商品产区跟呃带气泡的白葡萄酒就是是不
2: 一样的。对，我知道是这個啊就是两个概念、嗯。只有法国西边地区产的 Sparkling Wine 才叫 h a a m p 香槟，其他地方都叫 Sparkling Wine。嗯哼。哎、欸，反正想再问一下，就是那个
1: 有个红红酒圣经，然后他好像说会把世界比较知名的酒都。做一个评分，比如说什么九十分、八十几、七十几这种分数，但是这，但是我想问的是，他的这个评分是不是也是属于他的主观范围，还是这个就真的的确这么好喝
2: ？嗯，呃，肯定有主观范围啊，就是因为酒评价有很多，每个人都会推出自己的评分嘛
3: 。那那所以拉菲到底好喝吗？我们从来没喝过，你什么时候带我们长长见
2: 识呢、嗯嗯？呃，我觉得大家可以请我喝一个拉菲，我告诉大家哪个年份的拉菲好喝。
4: 拉菲是，就它是品牌还是葡萄的品种还是酒庄？还是酒庄，它
2: 是酒庄
4: 。哦，那、嗯、不同的酿酒师，那一个酒庄会有不同的酿酒师吗？那他们酿出来酒会不一样吗
2: ？一个酒庄一般只有一个主酿酒师
1: 。
2: 嗯，对。就像就像刘医生，您医院只有一个主牙医。只有一个院长,<笑>只个院长<笑>只个，只有一个院长，<笑>这个比方打得好，嗯、因为葡萄酒说到底还是一个农产品嘛。八二年拉菲主要是因为我要没记错是周星驰以前有个电影嘛，先说出来，然后然后就相当于是个广告，大家就熟知了。但事实上八二年也是一个也是一个好年份。嗯、那么我那么八二年拉菲应该可能现在。国内大家喝的假的远超过它当年产量了吧<笑>？这
1: <笑>就让我想到那什么宾利一年提提的台数，在小红书上都已经比
2: 比他们原厂卖的多多了<笑>對。八年拉菲，如果你去，如果你去去伦敦买的话，我估计在在三千英镑左右吧。那么啊，三千英镑左右一瓶，然后去年。也不是去年吧，就上个月，就是那个香港有一个 auction， 我看现在就最近酒酒价稍微有点跌，大概可能一万大几、两万不到一点点就可以买到了。人民币。哦，是
0: 他这个酒庄的酒都是一个在高位的价格，还是说他也会分
2: 高中低的这种？呃，它不同年份嘛，就是酒庄这个酒出来之后，其实就是一个二级市场大家交易的价格了嘛。那年份好的酒，大家买的多，当然它价格就涨了。
4: 年份好是指什么呀？是指那一年的雨水特别好，阳光特别好，产量少
2: 、哦。有几个点吧，就是肯定阳光肯定是要好，但是又不能太热。热了的话，你这个你这个葡萄，葡萄那个当年就是收完之后喝起来可能就会有感，有种那种被被晒干的感觉。那么那么同时你在最后快收成之前又不能又不能下雨。下的雨多了，葡萄一吸水，那你这个浓度又变低了
4: 。所以是喝得出来那一年的太阳特别大
2: 。哈哈哈喝成
4: 了一个气象学家？就喝
0: 了皮肤变黑了吗？是<笑>怎么
2: 样？对，可以喝得出来。柳哥，你可以试试看，比如说你买一瓶拉菲请我喝，我喝我我可以我我可以我可以,我可以盲品，告诉你这是哪一年的。如果我呃、啊、如果误差超过三年，这瓶酒我请，对吧？哦、可以吧
0: ？哎，这个有点吸引力。
4: 哇，那这这个真的有点高级。那像我们这样就是经常喝超市货的人，怎么样去入门
2: ？可能可以关注一下，那比较简单，比较简单方式。因为如果你在国内，当然我们就说是国内就是交完税的这些这些酒啊，就是如果是走私的酒我们就不说了。就是交完税的这些酒，你可以看它每一瓶酒它都有这个背标，它就会它都会写它的进口商是谁。然后你去找这个进口商，大概率他还会进其他很多的酒、嗯。那么一般来说，进口商他可能会会去办一些那种品鉴活动来帮他来推广他自己的酒嘛。那么这种时候你就可以去、嗯、可以喝到更多的品种，也更有有更大的几率挑到你喜欢喝的
0: 。哦，其实就是还是要去多尝试，去去去选到自己喜欢的。
2: 对的、哦，当然就是说我们自己平时在就是喝酒比较多、嗯，我们大致知道有哪几家进口商那么，那么对于如果是你你自己喝的话，其实其实最简单就是你喝到哪瓶觉得还可以的，你看看它背标，它背标上面肯定会贴在进口商，它或者它贸易商是哪,哪一家，找到他们就行了
1: 。那我也想问一下，就是我们现在在超市有时候可以看到国内国产的红酒，新疆宁夏，然后有些还会有那种超高等级，卖到一瓶两千多两千多块是的，你。嗯的国产红酒，那我想知道，是他们的品质是不是有到真的到这个地步，
2: 跟国外的比如何呢、嗯？呃，性价比肯定是不如国外的。那么有些酒它质量还是可以，但但性价比其实还不如国外。那么这里面其实国内酿酒的话，话这两年应该是发展还是比较比较火的。那么，但是呢，它这个发展就是，如果能酿出来酒的质量，其实我个人认为就比较主观，还是相对会有一个瓶瓶颈。那么，主要瓶颈是在哪里呢？就是举个例子，你我们拿拉菲酒庄的举例，它葡萄田里面，我要是没记错的话，它大概藤龄就是葡萄藤年年纪小于40年或50年的，具体数字我忘记了，就是应该是他会把这个酒降级作为他的那个副牌酒，不是正牌酒。哦、那么从这个时候考虑，你觉得国内的葡萄藤它种了会有多少年？啊，嗯
1: ，二十年
0: 最
2: 多
1: 了，
0: 你可能五千年也有
1: 可能。<笑>五千年那就不会是农业了，好吗？
0: <笑>对，如果是真的卡在时间的这个维度上的话，那确实追赶起来就没有那么快了，嗯、没有那么快。嗯
2: ，对的，因为葡萄酒很多酒，嗯、就大家会觉得老陈的会比较好喝嘛。那么，但是葡萄藤有些是年纪太大了，有些是到八十年、一百年了，有些还会一百多年老藤，它产量就会非常低，嗯，就它产,产量没那么高了。那么这个时候酒庄它就会综合考量，就是如果产量太低，它做这个生意就不值当了，它可能会在某一个时间点把老藤铲掉，种一批新的。那么它它自己有很多葡萄田嘛，它当然不会一次性把所有田都田都铲掉，那么肯定有循序渐进的，这样就会有一个。葡萄藤年龄差在这边
0: 、啊，所以它处在一个呃比较优质的这个区间段的老藤的数量肯定要是比国内要多一些的啊
1: 啊。这、啊、样感觉是的，这样感觉这些酒庄是不是全部都是只能是家族生意啊？都是要一代一代传下来的，要不然怎么告诉怎
2: 么能弄出来四十年以上的老藤？对啊，就很多都是家族生意，因为酒大部很多酒庄，法国的酒庄，它酒庄就是自己家族名字嘛。
4: 嗯，我还有个疑问，就是说到酒庄，就是，呃，至少在超市里面挑的时候，就标的各种各样的酒庄，然后我就觉得，那么是不是有我？我不是听说之前某女明星也自己买了酒庄，有些特别推荐的吗？还是说，只是大家为了可能卖的好好看一点，还呃为了业绩或者怎么样，我就标一个、呃、标一个这样。
2: 对，应该说，就是，就是我们拿如果是法国酒庄举例，因为我有还是有不少国内人在在法国买酒庄的
3: 。法国
2: 其实是一个非常保守的保守的国家，它真正好的酒庄，它是不是卖不会卖给外国人的啊？他在国内如果是跟你说是这我是某某收的酒庄，大概率其实。质量应该应该不怎么样，所以更多时候其实是主要还是一个马 a r k 的因素。那么还有前面 follow up 前面前面前面那个问题嘛，就是你说不同的酒庄怎么挑？其实在挑酒庄前，你应该先找到自己是比较喜欢喝哪个产区的。一般来说，比如说你如果每个产区风格都比较了解，那么你看到一个酒的酒标，基本大大概率就知道它会是什么样一个风格了。那么在这样一个风格的前提下，那么每个酒庄可能会有自己不同的发挥，也会有不同自己的特点，但是它大的风格基本上是不会不会大差不差的
4: 。那拿法国葡萄酒来说，大致有哪几个产区，以及你最喜欢哪个产区
2: ？法国葡萄酒大家可能知道最多就是波尔多吧，那波尔多是个产区，哦、那么那么香槟也会是个产区，还有那个阿萨斯。阿尔萨斯也是一个产区，阿尔萨斯就是大家可能回忆一下一下初中课本，阿尔萨斯和诺林，诺林，对，离德国最近的地方，首、嗯、府是 s s t r 斯特 u r g 那么他们那个产区也挺有特点，就是因为原来就课本里面说阿尔萨斯、的诺林是钢铁产区嘛，所以说阿尔萨斯的白葡萄酒它的它的矿物质口感就会非常浓郁，会非常的明显。矿物质口感
3: 浓郁是一个什么样的感觉？是有铁锈味吗
2: ？不一定是铁锈。<笑><笑>矿物质有很多种矿物质，就比如说有打火石，有那个岩石，就各种各样的矿物质的味道，就不同类型嘛。矿物质只是一个，只是一个综合的这样一个称谓，就味道在描述起来
0: 就会感觉很抽象。但是听一般这样讲起来、嗯，感觉这种高阶的呃品酒的这种玩家，可能在酒背后的那一些参数啊，这个出厂的这个地址、年份什么的。嗯他可能看到这些东西，可能在他的口腔里面就会有一个味道记忆会展现出来了
2: 。啊，是的，就是继续说前面的产区呢，嗯、还会有一些就，把我现在其实最贵的是勃艮第产区嘛
3: 。啊。
2: 那么对勃艮第还会会还会比如说还有一些产区，比如说 Ro Valley， 国内应该是叫是叫融合谷吧，还是什么？就。罗纳河谷。啊、哦，罗纳河谷，对，因为叫 Ro Valley。对对对对，没错。那么还会有法国南部一些、嗯、一些小,小的产区，那么法国北部还有一些还有一些，比如说是那个那个罗尔梅里，卢瓦河谷应该叫
4: ，卢瓦河谷，嗯
2: ，对，相对来说，卢瓦河谷的酒，就罗梅里，还有南部那个罗纳河谷柔湖梅里这两个地地方，相对来说可能性价比会高一些吧。是啊，阿尔萨斯的酒性价比也还也还不错。波尔多属于是价格比较，因为它走的它的产量最大嘛，那么价格比较相对公开透明，一分价钱一分货，也就也说不上就是合算不合算，基本就这个样子。那么勃艮第来说，因为它水更深，它更复杂，就是我们前面说的产区，呃，这种分类，如果到了勃艮第，它可能会分得更细，会分到每个村，每个村里面还会分到每个田。那么，如果是喝到后面比较比较大家比较较真的，还会每个田，因为一个田可能会有有有些田可能会有十几家、二十家酒庄来共同拥有，就每家就分到一小块。那么你这块到底是哪个朝向的？到底是离哪离离哪哪里更近？<笑>那口口味又会不一样，因为它里面土壤材质也会不一样。就是勃艮第相对来说，就是怎么说呢？就入门会会更更难一些。
0: 这个对、啊、就描述起来，听上去就是哎，我要喝伯艮第某个村倒数第二家他们的那个，还要朝南
3: <笑>还要不不靠墙
2: 。喝得出来，喝得出来，这当然喝得出来了。伯艮第，而且他的他的就不仅这个，就我前面说的是，他其实复杂度会比其他地方更多嘛。那么就葡萄酒里面，大家讲究一个风土的概念，所以伯艮第是最完美演绎风土这两个词的。
0: 哎，这个确实很神奇，还是说它在酿造酿造的过程当中，会把它的这个土壤产地的这种因素给放大到蛮多的，让人足够能尝出来。不然的话，很难想象、啊、一个村子里的不同不同的地块和朝向，竟然在酒里面能够展现出来
2: 。会的，会的，这个可能是和当地以前的就是土壤环境有关，就是它可能隔壁的就就马路相邻，隔壁的两块田、嗯，它可能当中土壤当中材质的比例会会不一样。有些可能粘土多一点，有些是可能那个，就我也不知道中文叫啥，么，叫跟 gravel， 就是各种各样，有还有一些是火山岩，就它它里面土壤材质的组成会不一样，那么影响到土壤的吸水性，影响到它养养分的这样的残留程度，那么影响到葡萄它的葡萄藤它的根到底能生多，到底它根能长多深，那其实就会影响到它的果实这样一个风味
3: 。我突然又想到，那葡萄。招虫吗
2: ？还有就是
3: 要打农药吗
2: ？还有就是很好最好的那些葡萄田应该都是不打农药，他们讲就是叫生物动力法，嗯
3: ,嗯，所、就、以、是、说
2: 完全完全是靠那个，就就生物动力法不仅是就我们常见的可能是一些水果什么讲有机对吧？那生物动力法其实是比有机更高一个层次，嗯、就首先农药肯定是不会用、嗯，那么它更多的时候是用那种全天然全自然的那种方法啊。来来进行、就是，就是就去达到施肥的效果，达到除那个那个虫害的效果。就比如说，他可能会用一些天敌，或者就会用一些、oh. 啊，会用一些特殊的那个其他栽种方法来
0: 来搭一个小生态出来。啊、嗯
2: 哎，对的，就是这种感觉。具体因为,、哎、因为施
3: 肥呢，体施是用有机肥料吗
2: ？施肥啊，可能就直接用牛粪什么的吧，就不会用化学肥料、wow. 嗯
0: 。就是酒庄庄主自己的。<笑>
1: 嗯、<對><笑>那那那那，我想再问一下，就是在欧洲的时候，他们也都会宣扬，就是要采葡萄，就是、把葡萄变成葡萄汁的时候，也是要人的脚去采，然后还会有那种，呃，类似现在不
2: 现在不会了，因为这个效率太低了，现在都有现代化机械可以做。
1: <笑>是说，就是这种有有特别多风味、特别适合做葡萄酒的葡萄，实际
2: 拿来吃的话，其实是不见得好吃的。啊，对的，因为他们那种葡萄讲究的是果实浓度嘛，所以它一颗颗葡萄都非常小。他和它、哦、和那种水果的葡萄不一样，水果的葡萄讲究是水分足，吃起来水水的好吃
0: 。那现在国内或者说在上海吧，就像像一般像你这种呃你们这这这这个群体吧和自身的这种品鉴师这样人群
2: 多吗？可能就小几百人吧
0: 。哦，那其实也没有很多、啊，还其实还挺少的。
2: 对，因为你喝到后面，尤其是勃艮第，你要喝明白，其实最大的挑战倒不是时间，也不是知识什么的，主要是你钱包不一定顶得上
0: 、啊。哦，就是说，嗯，就是这个财富筛选出来了几百个人
2: 。就首先就是你，你要你要就我说那么多点，就是每个点你都得喝得到。那么有些酒它又卖的特别贵、嗯，所以说你可能就是整个过程当中。就是有些酒你还不得不得总得总得喝个几次吧
0: ？就是你要有发言权的前提呢，就是你先已经有这么多的沉淀在这里
2: 。啊，是的，啊
0: ，OK， 那么我们今天也啊邀请一帆来跟我们聊了差不多小小两个小时吧，然后其中大量的时间都是在除魅破魅的过程，比如说红酒要不要挂挂杯啊，比如说呃。在超市在超市买红酒，你还需不需要这个跳来跳去？还是只要看包装就可以了？其实还是还是对我们对对于红酒的了解是有一个提升的啊，尤其是对我像我这样的这种初级中的初
1: 级。所以如果我们有哪个听友就是愿愿意请我们的一凡喝拉菲的话
3: ，有哪哪位想要冲刺的话，可以在评论区留言
0: 。嗯，对的、嗯，我们尽量满足他的他的这个欲望。这样满足他想冲刺的这个愿望
3: ，点赞超过十个就请他线下见面。
1: <笑>对的，十那个十瓶团报的话，那个一凡还可以
2: 把不同年份都全部标出来。就其实大家平时如果是喝点小酒，去些去些，其实可以考虑去一些小的那种 Bistro 吧比如说可以还是可以会喝到一些不一样的酒。哎，那这
0: 里倒是真的可以推荐一下了，如果。在上海，因为我们很多听听友都是在上海的。如果在上海想去啊这样的酒吧酒馆的话，有没有什么推荐
2: ？哎，那那行行行，我说几个，回头回头回头做完文件发给我，我问他们要推广费去。好呀，夜配。那比如说你去喝喝 b e r g e r l 的话，你可以去去乌鲁木齐路五中有一个叫 One Two Three。它是伯格尼相对来说选酒还是还是不错的，嗯，那么，那么其他我想想看啊，就还有啊、哦，还有一点就是说，如果是一个 b s t 啤酒，它主打的特点是自然酒，我会不太推荐大家去，因为自然酒我们觉得更多的是一个偏 marketing 的特点，它并不是一个，哦、并不是一个就是噱头去做，啊、哎，噱头去做不是说。不，也不能一棍子打,打死啊，就是三九也有好喝的，但是如果一个酒吧，就是因为因为这两年有不少被秀打的，喝的都是自然酒吧，所以说可能是因为之前市场上没人做做这样一个噱头，所以说会会多一点，嗯，但是如果是他打的是这个噱头的话，我个人感觉会稍微我会偏谨慎一些吧，这些酒吧，哦，还有一家也不错，在那个永嘉路，就是永永嘉亭里面那个有一个 warehouse。啊、相对来说也不错。那么还有一个，还有一个是那个新华路那边 La Bacc，La、嗯、b a c 它有两家，一家是餐厅，还有一家它的 b i t s 别墅。那么它 b i t s 别墅里面还还有有一些酒，性价比也不错
0: 。如果我们要去喝 La f e 有没有什么推荐的
2: ？La b a La f e 我建议自己买啊，因为店家<笑>店家一般可能还会再收你一个双倍价格买一嗯、啊，别花冤枉钱。
0: 对，自己买了以后在评论区留言，我们约个地方线下见
2: 。<笑>好呀，好呀，好呀！
0: 今天真的是很感谢一帆，然后嗯，给我们来了一个这个红酒小科普
3: ，导盲道冲刺一气呵
0: 成。嗯、<笑>呃，后续我们还有一些和红酒有关的话题的话，也欢迎一帆能够再来。我们在就是可以边喝边聊，甚至我们可以线下来撸，边喝边聊，可能这样的话就。气氛会烘托的更加好一点
1: ，这真的全员围熏呢
0: ，哦、<笑>啊！那我们今天的话就要不先到这里，好吧？谢谢大家，谢谢大
4: 家，晚、啊、安，
2: 拜拜，晚安，拜拜。